1: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi Night bringt die
0: Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Und da ist die Gut, ist ja Staffel 9 schon wieder rum. Nee, ja. was? Was ist mit Pieseln? Jetzt hast du mich völlig rausgebracht. Ja, ich dachte, du gehst schon wieder pieseln. Das Nein. Halt so als oh. verpasst du jetzt
1: hier das Intro, weil du noch mal schiffen musst. Nein, so jetzt Ruhe. Psst. Ich fange noch mal an. Psst. Hast du den Counter zurückgesetzt?
0: Und da ist die Staffel 9 leider auch schon fast wieder rum. Wir sind in Folge 4 dieser traumhaften Staffel. Und mein Kriminalkommissar der ersten Wahl ist und bleibt natürlich der liebe Basti in München. Moinsens!
1: Ja, ich habe äh, den Bericht des Forensikers hier äh, Sagt. Bisher sind die Leute an Langeweile gestorben bei unserem Podcast. <lacht>
0: Bestimmt sogar. Wir
1: sollten dieses Mal ein richtiges Contentbrett in die Fresse zimmern, hier. Jetzt wird's
0: richtig wild. Bevor ich die Gemeinde vorstelle, in der wir heute sind, möchte ich eine Titelmelodie der letzten Woche nachliefern. Ich habe ja gesagt, You've Got a Friend in Me von Monk. Das verbindet man mit Monk, aber es gab noch eine andere Titelmelodie. Fragt mich nicht, warum ich die viel geiler finde und wo die überhaupt lief. Aber das ist die Titelmelodie von Monk eigentlich, von Jeff Beal. Das Theme von Monk. Hast du es
1: da, Basti? Ich hab's da. Ich spiele es direkt hier auf meiner, auf meiner Ukulele, zimmer ich das jetzt mal los. Kannst du auf der Nasenflöte ein bisschen mittröten? Los geht's. Klar! Ging's noch weiter, okay. Das klang jetzt so ein bisschen so wie in diesen Disney-Filmen, wenn, wenn draußen so das Duett ist, wenn draußen die Vögel mitsingen, so.
0: Ja, genau so. Das Monk-Theme -Äh wollte ich noch nachliefern. Wir sind aber in der heutigen Folge im Kyfäuserland. Gemeinde Kyfäuserland. Jetzt wird dem ein oder anderen... Kiff, Moment, Kiff. Nee, Kif nicht Kiff, Kif. Kyf. Kyphäuserland. Oh, ja. Das wird dem einen oder anderen da draußen etwas sagen. Die Kulturinteressierten werden natürlich wissen, dass im Kyphäuserland, beziehungsweise in äh, Dingens, in Steinhalt leben, heißt es, glaube ich, Steintal leben, <lacht> heißt es, um genauer zu sein. Dort steht das Kyphäuser-Denkmal, besser bekannt als Barbarossa-Denkmal. 81 Meter hoch und die 3866 Einwohner der Gemeinde Küfhäuserland äh, haben sich in den vergangenen Jahren so sehr um ihr Denkmal gekümmert. Es wurde nämlich saniert, dass inzwischen kaum noch Besucher dorthin kommen, weil es einfach jahrelang eine Baustelle war. Es war aber vor der Baustelle, Basti, ein Besuchermagnet in der Region. Ähm. Warum, weiß ich auch nicht. Es ist einfach nur ein wunderschönes Denkmal. Kaiser Wilhelm I. als Reiterdenkmal oben Aber und unten in der Grotte Friedrich I. Äh, besser bekannt als
1: Barbarossa, König Barbarossa. Also Zuschauermagnet in Thüringen. Also ich, ich, wenn ich an Thüringen denke, dann denke ich immer so an blühende Landschaften mhm. ohne Menschen, wo... Wie in diesen Western, wo diese 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 Heuballen immer so durch. Nein, durch noch nicht in Thüringen. Thüringen. Das, was du beschreibst, ist Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ah, ja, Thüringen ist belebt.
0: Thüringen ist, da ist schön. Okay. Ja.
1: Aber eine 81 Meter hohe Statue, der hat auch einen Minderwertigkeitskomplex gehabt. Definitiv. Meine wird 82 Meter groß, wenn ich tot bin. Ich nehme dann die 83 Meter. Klar. <lacht> das ist ja logisch. Schon klar. Den Kopf hast du ja schon hinter dir stehen hier von
0: David David Brecht. Wir haben beide, Basti, eine Statue verdient. Nicht zuletzt deswegen, weil wir in der gesamten Podcast-Welt das beste Intro haben. Und wer sich davon überzeugen möchte, der sollte genau jetzt mal hinhören. Das wird monumental. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso, früher war auch mehr lamenta ja Mann, auf niedrigem
1: Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio, Han Solo hat
0: zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Immer wenn ich die Folge federführend leite, wird es eine Folge ohne großen Inhalt, aber mit sehr, sehr viel Freude und äh, Elan. <lacht> Nicht wahr? Ich habe aber natürlich auch ein bisschen was vorbereitet. Es soll in der letzten Folge natürlich um Kriminalität gehen, Basti. Und ich habe mir gedacht, oh. lass uns doch mal zur Abwechslung nach Serien und Filmen und Fantasy-Spielen und brettspielen, und und brettspielen und Zeugs, Zeug. ja. lass uns doch in der letzten Folge mal über die echte Kriminalität sprechen. Ja. Was hältst du davon? Nicht fiktiv? Wir werden richtig true. Wir werden jetzt true. Wir werden vielleicht deep. Ähm, XY-Aktenzeichen, wer es kennt. Ja. Spätestens wenn man das sieht, hat man das Gefühl, wir leben förmlich in einer überkriminalisierten Welt. Wir müssen die Haustür abschließen,
1: sonst werden wir ausgeraubt und totgeschlagen. Aber da ist doch auch dieser Witz her, wenn dann so dieses ältere Pärchen da sitzt und sagt, du guck mal, die suchen Serienmörder. Das wäre doch was für dich, oder? Das ist gut, das kannte ich noch nicht. Aber ja, es ist auch ein uralter Witz.
0: Ich hatte mir ja gewünscht, ich hatte mir ja gewünscht für diese Staffel, dass wir Aktenzeichen XY als Intro nehmen und dann am Anfang dieser Sprecher sagt, die Polizei bittet wieder um ihre Mithilfe. Und so, so abgewandelt auf uns halt. Aber du hast dich dagegen entschieden, weil du nämlich Aktenzeichen XY gar nicht guckst. Genau. Ja. Aber ich habe
1: dir dafür im Krimi, äh, der Mimi äh, mit, dem, mit der Mimi geht der Hannes ins Bett. Ja, das war ja am Ende ja eh die
0: viel bessere Entscheidung, weil du immer für uns die beste Entscheidung triffst. Das ist ja so. Ja. Das ist ja auch gut so, deswegen vertraue ich dir ja auch alles an.
1: Aber machst du jetzt so eine typische Folge 4, wie sonst auch? Also du hast den Redeanteil und es gibt wirklich Inhalt und, und am Ende sagen wieder alle, wie geil das war und ich denke mir, drei Folgen gebe ich Gas. Hau meinen Content raus. Hab jedes Pulver rausgeschossen und dann heißt aber, die Folge 4 war jetzt mal richtig gut. Nein,
0: am Ende ist es ja tatsächlich so, dass äh, die Folgen, wo du den Hauptredeanteil hast, das sind ja die Erfolgreichen. Das, wo ich den Reideanteil habe, das ist dies für die Kenner, so für die Kulturliebenden. <lacht> bei dir Aus Weimar. Äh, aus Weimar. So, ganz genau. Die Schillers und Nietzsches, das sind meine Folgen und bei dir ist es halt dann äh, das Erfolgreichere. So teilen wir uns das auf, weißt du? Kultur gegen Unterhaltung,
1: E-Musik gegen U-Musik, so verstehst du, du kennst doch den Unterschied ja, an dieser Stelle nur kurz für alle Fans von mir weil du das Wort Barbarossa gesagt hast ja. kauft euch niemals das Brettspiel Barbarossa es ist die größte Scheiße ja,
0: das ist ein Dreckspiel und ja. es gibt bei
1: mir eine einfache Regel bei Brettspielen wenn darin Knetmasse vorkommt kauf es nicht <lacht> Die Hände
0: stinken, so
1: bestialisch nach dieser
0: Drecksspielbrett-Knetmasse. Das ist absolut wahr. Ähm, genau, Aktenzeichen XY. Ich gucke Aktenzeichen XY jetzt seit längerem nicht mehr. Warum? Jeder, der das Fernsehprogramm kennt, weiß es. Ich bin ja noch Anhänger des linearen Fernsehens zum Teil. Und mittwochs gleichzeitig zu Aktenzeichen läuft ja nun TV-Total. Und wenn ich die Wahl habe, Basti, zwischen TV-Total und Aktenzeichen, dann bin
1: ich Team TV total. Und jetzt guckst du das dann als Wiederholung dann oder gar nicht mehr? Gar nicht mehr, tatsächlich.
0: Aber meine Liebste findet das scheiße, weil die ist natürlich riesiger Aktenzeichen-Fan und kann das jetzt im Moment wegen mir nicht gucken. Lirum Larum, wir haben es öfter geguckt und Rudi Zerne macht das ja auch sensationell und ich finde es ja auch toll, dass es in unserer Online-Welt immer noch eine Sendung gibt, die die Polizei beim Lösen von Kriminalfällen sehr erfolgreich unterstützt. Ne? Also das funktioniert ja auch, das Konzept der Öffentlichkeitsfahndung. Aber kriegt man da auch einen Finderlohn
1: in dem Konzept oder wie funktioniert
0: das? Ich glaube, äh, der Finderlohn wird dir ja deswegen nicht abgenommen, weil du bei der Sendung anrufst und wenn du für sachdienliche Hinweise sorgst, wirst du natürlich hm. weiter von der Polizei äh, belohnt in, in Form eines Finderlohns, der unterschiedlich hoch ausfällt. Das nimmt dir die Sendung natürlich nicht ab. Also klar kriegst du deinen Finderlohn. Oh geil. Wenn wegen dir der Täter, die Täterin gefasst wird.
1: Ja, diese sachdienlichen Hinweise, das finde ich auch immer ganz gut. Die sachdienlichen hinweise. Ja, ganz genau. Das ist, das ist wie unser Podcast. Da gibt es nämlich nie sachdienliche Informationen im Normalfall.
0: <lacht> wann immer es um äh, Kriminalität im echten Leben geht, wird ein Experte im Fernsehen immer zu Rate gezogen. Den kennst du vielleicht auch. Es ist der Kriminologe Christian Pfeiffer, der inzwischen weit über 80 ist. Und wann immer es um Kriminalität geht, siehst du den vor jeder Kamera in Deutschland. Als wäre es der einzige Kriminologie-Experte in Deutschland. Den hast du auch schon mal gesehen? Alle da draußen haben haben Christian Pfeiffer schon mal gesehen, der kommt irgendwie hier aus der Gegend von Hannover, ich habe den schon mal im Bahnhof getroffen. Nichtsdestotrotz sagte er neulich auch wieder in einem Experteninterview. Ich dachte
1: jetzt, du meinst diesen, Entschuldigung, diesen Marc Benecke.
0: Auch, stimmt, ja, wenn es um Leichen geht. Der ist ja auch
1: immer dieser Forensiker und so. Ja, den finde ich auch sehr sympathisch, Marc Benecke, genau, der immer
0: selber so ein bisschen aussieht, als wäre er sein bester Kunde, ne? Also, <lacht> also der hat auf jeden Fall sachdienliche
1: Hinweise am, <lacht> der hat mitgebracht.
0: Auf jeden Fall sachdienliche Hinweise, ein sehr
1: sympathischer Typ übrigens, ja. Das stimmt. Ja, immer auch, wenn es dann heißt, ja, was können wir denn für ein psychiatrisches Gutachten machen, sagen, du, ich habe an einer Selbststudie herausgefunden, dass der Alkoholiker <lacht> sein muss. <lacht> also <lacht>
0: Der ist ja Experte für so Insekten. Ja. Also welche Insekten sich wann in welchem Leichenstatus bilden und sowas.
1: Das ist sehr spannend. Auch also das wäre ein tolles Brettspielthema. Ja. Stell dir mal vor, du sammelst Insekten ja. auf Leichen und
0: so ähnlich wie was du erzählt hattest ja. mit Paris und dem Zombie. ne?
1: Ja, Hier Frankenstein's Monster. So ich versuche die ganze Zeit abzudriften, wie du merkst. Ja ja ich weiß wie immer. So aber die Folge 4 gerade. Ja 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 ich weiß. Du 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 jetzt mal ich. Dich. Ja ich Komm will mal. doch
0: mal jetzt lass mich doch mal ausreden. Ich will dich
1: doch nur anfeuern. Weißt du das ist wie beim Boxer. Ich weiß. Ich hau dir so ein paar Mal in die Fresse. Jetzt geht's Ach, ne. los. So Jetzt Ach, steigst du ne. in den Ring und Knockout. So. Christian
0: Pfeiffer hat neulich in einem Interview erst erzählt, dass die Kriminalitätsrate natürlich in allen Bereichen sinkt. Es ist nicht so, dass es krimineller wird, sondern äh, die Kriminalität äh, sinkt. Ja, die sinkt, wie unser Niveau. Was aber steigt und darüber möchte ich mit dir sprechen, ist natürlich die Gewalt gegen Rettungskräfte, gegen Polizisten oh. und so weiter und so fort. Ein Thema, das natürlich jetzt durch Silvester ähm, wieder sehr akut oh. ist. Ich habe noch die Bilder im Kopf, wie irgendein äh, geisteskrankes Schwein an der Straße steht, an meinem Straßenrand steht und mit einem Feuerlöscher, so ein Feuerlöscher gegen diesen Rettungswagen pfeffert, in die Windschutzscheibe und oh. ich denke mir dann so in diesem Moment, wie krank ist denn diese Gesellschaft, dass wir inzwischen die Menschen, die uns retten, die uns helfen, dass wir die inzwischen schon angreifen. Also was
1: für ein Irrsinn. Weißt du, was ich mir gedacht habe, als ich das was gesehen habe? Ich habe mir gedacht, hoffentlich macht mein Sohn nicht mal so einen Scheiß. Ja. Weil es sieht so typisch nicht nach einer echten Rebellion gegen Staatskräfte, oh die ja. böse Polizei, sonst irgendwas, sondern einfach nur als absolute dumme Langeweile. Richtig, richtig. Weil ich verstehe ja vielleicht noch, wenn du krimineller bist, zu sagen, ich möchte mich gerne einer der Polizei entziehen. Mhm. Da kann ich ein gewisses Verständnis aufbringen, ja. äh, so weil man möchte, vielleicht nicht ins Gefängnis oder so. Verstanden. Aber was, warum soll ich denn der Feuerwehr wehtun oder dem Krankenwagen? Was, ja. was tun die, wo du sagst: Nee, ich möchte nicht, dass ihr Leben rettet. Ja. So, wa, 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 was haben die Böses gemacht? Die machen gar nichts. Exakt. Die machen ihren fucking Job und, und Leute exakt? stehen ihnen im Weg. Das ist auch genau
0: die, dieselben Gedanken hatte ich auch. Das ist aber, glaube ich, ist jetzt meine Vermutung oder meine These. Das ist auch, wir hatten das. Thema schon, dieses, dieser Part mit der Langeweile wieder. Mhm. Die Menschen haben keine Langeweile mehr. Sie gehen raus und machen irgendeinen Dreck. Also wirklich so ein ich meine, Jugendliche haben immer schon Scheiße gebaut, das ist überhaupt nicht der Punkt, ja. aber die Scheiße bezog sich doch auf fremdes Eigentum oder wie wir das schon hatten, die kratzen irgendwelche Straßenbahnfenster kaputt oder so, kann ich auch null nachvollziehen, aber gegen die Rettungskräfte, also mal im Ernst, was ist denn das für eine kranke Scheiße? Bei der Polizei genauso. Ich kann es nicht nachvollziehen. Nun bin ich natürlich ein Gerechtigkeitsmonk. Aber trotzdem, da, da stehen Leute an Silvester mit, mit Raketenbatterien auf der Straße und feuern gegen Polizeikräfte. Sag mal, Hagels im Karton oder was? Hm. Ich meine, ich weiß auch überhaupt nicht, wie wir dem entgegenwirken. Theoretisch müssten die Strafen halt drakonisch sein. Also in dem Moment, wo du, wo du äh, Rettungskräfte welcher Form ja. auch immer angreifst, dass du dann natürlich direkt vor den Kadi ja. kommst.
1: Also ich meine, die Diskussion war ja, ob man jetzt Feuerwerkskörper generell verbieten sollen und bla bla bla, aber das löst wieder das Problem nicht. Mhm. Also die Gewalt gegen Einsatzkräfte bleibt dann genau. trotzdem, dann nehmen Richtig. die was anderes und so. Da muss man also, es ja. sind unterschiedliche Ebenen. Ich würde, ich würde Feuerwerken und so weiter aus anderen Gründen verbieten, einfach aus Umweltschutz, Tierschutz. Ich auch. Äh, und von mir aus ja. auch äh, ja. hier noch, um die Rettungskräfte auch zu entlasten, einfach damit weniger. Sachen passieren und so weiter, das ist alles okay. Genau. Ja, es ist schon irgendwie... Ich meine, mal ganz, ey, Basi, mal ganz im Ernst. Jetzt, es hat sich auch irgendwas entladen, das ist schon klar. Ja, da ja. hat sich was aufgestaut. Das ja. ist, da sind auch ein paar dabei, die einfach sauer sind, dass sie während der Corona-Phase den Leuten äh, nicht auf die Fresse hauen können durften, ja. weil sie ja sonst gerne mal vermummt auf die Straße gehen durften und während Corona waren alle vermummt, dann fühlten sich die subversiven Leute nicht mehr so in ihrem Element wie sonst.
0: Ja, ja, das stimmt. Klar hat sich auch was entladen, aber ich verstehe halt den, den Grund dahinter, verstehe ich nicht. Also dieses wie du schon selber sagst, was, was macht das in den Menschen, dass die Rettungskräfte angreifen? Also wo ist da deren Punkt? Ich, was, wo ist das Argument? Ja. Ist das ein System? Sind das Systemkritiker? Und was hat ein Rettungswagen mit dem System zu tun? Wäre dann die nächste Frage. Also so, ich verstehe es nicht. Genau. Nee, ne? nee, also das ist. Ich verstehe es ja. nicht. Und dann... Bei, dieser, bei diesem Gedanken kam dann bei mir direkt der nächste Gedanke, dass dieses, diese Respektlosigkeit und auch ein gewisses Unrechtsbewusstsein, dass das immer mehr, ja, dass das verloren geht, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft krimineller wird, das glaube ich nicht, aber wir werden respektloser uns gegen, gegeneinander gegenüber, wir werden egomanischer gegeneinander es gibt nicht mehr so dieses wir-gefühl sondern es ist erstmal so jeder für sich und das ist mir neulich wieder klar geworden lach bitte nicht das beispiel klingt erstmal total albern aber das was dahinter steht finde ich natürlich ähm hat mir zu denken gegeben. Ich fahre an den Supermarkt. Der, der ganze Parkplatz ist leer, überwiegend. Oh
1: nein, sag nicht, du musst da Bass bei der Post aufgeben. Ich habe Angst.
0: Nein, 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 nein. <lacht> so schlimm wird es nicht. Der, äh, der Parkplatz ist weitestgehend leer. Es waren irgendwie sieben oder acht Autos und Stellplätze waren da 50 Stück. Ich stelle mich an einen Parkplatz und neben mir rechts ist ein Mutter-Kind-Parkplatz. Wie gesagt, der Parkplatz ist leer aber es war relativ nah am Eingang, da war ein Platz frei, ich habe mich dahingestellt. Neben mir Mutter-Kind-Parkplatz. Ich steige aus, in dem Moment hält ein SUV neben mir auf dem Mutter-Kind-Parkplatz. So, ist ja erstmal nichts Schlimmes, darf er ja machen, wenn er Mutter-Kind ist. Dann steigt da aus, ein Ende-50-jähriger Mann mit seiner Ende-50-jährigen Frau. Ohne Kinder. Und in diesem Moment, man kann mich jetzt für bekloppt halten, habe ich mich innerlich natürlich, weil ich es ja leider nicht nach außen mache, innerlich unfassbar aufgeregt. Ich dachte schon wieder so, Alter, ihr Arschverkackten Dreckspimmel. Äh, warum macht ihr sowas? Das ist jetzt natürlich keine Kriminalität im eigentlichen Sinne. Aber was mir dabei wieder auffiel, wie mir das schon so oft auffällt, es werden Regeln nicht mehr respektiert. Also es gibt keinen... Bewusstsein mehr für andere. Ne? Was, ich habe mir dann überlegt, die ganze Zeit im Supermarkt, ich bin so bescheuert, wirklich. Ich mache mir dann Gedanken darüber, was geht in diesem Typen vor? Er fährt jetzt auf diesen Supermarktparkplatz und was denkt er sich dann? Dann denkt er sich, hm, ich möchte nah am Eingang stehen, lass mal gucken, ah, da ist so ein Mutter-Kind-Parkplatz. Perfekt, scheiß auf Mutter-Kind, da parke ich jetzt, dann haben wir nicht so weit zum Eingang. Ist das der Gedanke dahinter? Oder ist das so eine, auch wieder so ein System bekämpfen? Ne, ich lass mir doch von einem Schild nicht sagen, wo ich parken soll. Ja? Ist das sowas? Also was geht in so einem
1: Typ vor? Ja, was ist da los? Ich meine, hallo, die machen unser Allmann-Zeugs kaputt. Ich meine, wir Deutschen sind doch berühmt dafür, in der Schlange anzustehen unser Handtuch, Sachen zu markieren. Weißt du, das ist diese Überfremdung. Da kommen diese Südländer und dann wird hier alles Larifari, hier war alles mal geordnet. Das war kein Südländer, das war ein Deutscher, <lacht> denke ich. Aber äh, du machst dich natürlich darüber
0: lustig. Natürlich mache ich mich lustig. Also bist du auch einer, der auf dem mutter kind parkplatz parkt? Nein. Wenn das dann nicht so weit zum Eingang hat? Nein. Bist du auch einer von der Sorte?
1: Aber äh, diese, das ist die Alltagskriminalität. Also vielleicht, also das ist ja die Frage, wie kann sowas passieren? Also die eine Sache ist ja, stumpfen wir ein bisschen mehr ab bei Kriminalgeschichten. Durch Mediennutzung, etc. Werden wir wie die Amis irgendwann. <lacht> wo gewisse Sachen halt einfach gang und gäbe sind. Wo du sagst, oh, da ist wieder ein Kind amok gelaufen, ganz normaler Sonntag. so Irgendwie in der Kirche irgendwo. Und natürlich auch hier, was ist mit Alltagsverbrechen? Weil du gerade sagst, du machst ja sonst nichts. Aber während wir im Podcast sind, hast du wahrscheinlich drei Sachen gemacht, die strafwürdig sind. Ja, sag mal eine. Also, keine Ahnung. Illegal haben wir Monk-Musik gehört. Okay. <lacht> stimmt. So. Ja, du hast
0: recht. Ich bemühe mich zumindest, mich an Regel und Gesetz zu halten und versuche tatsächlich auch im Leben, das nicht bewusst zu brechen. Aber du hast natürlich recht, selbstverständlich, ähm, jeder in einem gewissen Sinne bricht irgendwie Gesetze. Ich versuche halt, dass es jemand anderem nicht unmittelbar schadet. Also ich würde zum Beispiel niemals mich auf einen Behindertenparkplatz stellen oder auf einen Mutterkindparkplatz. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt jemanden schadet oder nicht. Ich mache mir darüber überhaupt keine Gedanken. Diesen, diesen Gedanken, ja hier ist ja jetzt kein Behinderter, den mache ich mir nicht. Weil es ist da ein Schild, dass ich da nicht zu stehen habe und dann stehe ich da nicht. Ich sage ja, Gerechtigkeitsmonk. Ja, aber das, dann hättest du noch nie einen Strafzettel bekommen. Ich habe tatsächlich noch nie, doch ich habe schon zwei Strafzettel bekommen. Man muss natürlich fairerweise sagen, ich habe meinen Führerschein erst seit zwei. 2012. Ich habe den sehr spät, Anfang der 30er also, Jahre sozusagen, meiner 30er Jahre gemacht.
1: Weil du den noch im Osten bestellt hattest damals und dann kam der erst.
0: Nein, weil ich immer Bus und Bahn gefahren bin und das reichte. Und dann brauchte ich aber irgendwann tatsächlich einen Führerschein und habe dann mit 31, 32 Jahren habe ich dann meinen Führerschein gemacht. Deswegen habe ich noch nicht so viel Zeit zum Strafzettel sammeln. Aber das Einzige, ich habe genau zwei Strafmandate gehabt. Das eine war 35 km/h in der 30er Zone <lacht> und das zweite war 56 kmh in der 50er-Zone. Du merkst also, meine Strafmandate sind eher lächerlich. Ich
1: halte mich an Recht und Gesetz. Oh, so. Bei mir stand gestern der Postbode an der Tür. Ich musste für so ein Einschreiben, Dingsbums, Unterschreiben, bla. Ja. Und der hat schon gelacht <lacht> ich habe hier einen Schrieb von der Polizei für Sie. Er <lacht> 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 Ich said, oh, was ist es denn? Und der so, es no, ja, steht der Name ihrer Frau drauf, ich würde mal nur sagen, mm, Telefon am Steuer. Oh ja. Und ich mir denke, hey, Postbote. Oh, der, der, weißt du, der okay. sieht den Schrieb, der weiß genau, was drin <lacht> ist. Der sieht die Dicke von dem Kuvert, bla, bla, bla. Der lachte schon und sagte, das wird teuer. Das wird teuer. Ja, 100 Euro und ein Punkt, ne? Ja, bei so einem normalen Strafzettel, den kriegst du einfach so, der kommt ja nicht per Einwurf ja. einschreiben oder sonst irgendwas. Das heißt, hier ist irgendwas jo. mit Punkten dabei und das ist im Zweifelsfalle Handynutzung am Steuer. Ich
0: glaube, Handynutzer ist 100 Euro und ein Punkt. Meine Liebste hatte ja. das auch schon.
1: Ja, Klassiker. Ich nicht. Irgendwie. So. Wenn, ich, wenn meine Frau sagt, ja, soll ich noch irgendwas mitbringen? Ich so, ja, aber fährst du gerade Auto? Ich habe die Freisprecher in Richtung ein, wo du sagst, nee, nee, du hast das Handy in der Hand, du hast mir eine WhatsApp geschickt. Und das klingt wie eine Autobahn, <lacht> wo du gerade fährst. So. Und da hast du die Stöckelschuhe immer noch an beim Gas geben. Es ist ja schon im
0: Podcast mehrfach rübergekommen. Ich bin ja nicht umsonst am 18. Oktober geboren. Ich bin vage und habe deswegen ein sehr, sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Und das nehme ich aber auch ernst. Natürlich verstoße auch ich sicherlich äh, mehr oder weniger mal gegen Gesetze, definitiv. Aber ich bemühe mich tatsächlich ganz aktiv, mich an Recht und Gesetz zu halten, weil ich glaube... Äh, würden wir das nicht tun so ist meine Lebenseinstellung. Würden wir das nicht tun, auch im Kleinen nicht, dann können wir den Laden abschließen. Es geht nur so. Du kannst eine Gesellschaft nur zusammenhalten durch Recht und Gesetz. Sonst haben wir Anarchie und ich glaube, dass das am Ende nicht funktioniert. Und das fängt im Kleinen an. Also ja, auch an die kleinen Regeln und Gesetze kann ich mich halten. Aber
1: jetzt mal Butter bei der Fisch. also diese kleinen Regeln. Was, ja. hast du, was hast du so angestellt in deinem Leben? Gibt es irgendwelche kleinen Verbrechen? Willst du uns was beichten jetzt vielleicht hier so unter uns kuschligen. Leuten hier im Podcast, hören ja noch ein paar tausend Leute.
0: Also die Sachen, die ich verbrochen habe, sind ja inzwischen mit Sicherheit schon verjährt. Ich habe natürlich in der Grundschulzeit äh, im Supermarkt geklaut. Der Klassiker. Der Klassiker, natürlich war das eher als eine Mutprobe gedacht, ich bin also mit meinem Schulturnister da in so einen kleinen Supermarkt gegangen und habe da Schokolade und Gummibärchen eingepackt und bin dann mit einem kleinen Schokoriegel durch die Kasse, der Klassiker, und war dann ganz stolz und habe dann meinen Kumpels vor der Tür diese äh, ne, Süßigkeiten verteilt und die waren alle total, boah, Hannes hat geklaut. Das war natürlich eine reine Mutprobe. Das hatte jetzt nichts mit äh, ernsthaften Clown zu tun. Später hingegen, ich sag mal 13., 14. Lebensjahr oder war es 12. Lebensjahr, habe ich tatsächlich kapitale Verbrechen begangen. Oh. Angestiftet von meinem besten Freund, der mit mir auch aus Langeweile ähm, in die Innenstadt gegangen ist. Und er hatte damals ein Atari. Ich hatte ja sowas nicht, durfte nicht mal Fernsehen gucken. Aber er hatte ein Atari. Die Spiele dafür waren aber sind teuer. Oh und da ist er irgendwann auf die Idee gekommen, hey, wir gehen zu Horten, Kauf, Kaufland, was auch immer, was es da gab, äh, gehen da in die Spielwarenabteilung, gehen zu den Atari-Spielen und stecken uns die Sachen ein. Ist natürlich viel besser, als sie zu kaufen. Und ich, der Mitläufer, ich war wirklich Mitläufer, habe dann gedacht, ja, aber meinst du nicht, wenn wir da, äh, ich habe mich ja immer gleich im Gefängnis gesehen, ne? Und dann haben wir da wirklich in der Spielwarenabteilung die Atari-Spiele eingesteckt. Immer schön von der Sicherung entfernt und so, wie man das so als Profi macht. Dann in die Jackentasche gesteckt und so weiter. Und da haben wir aber wirklich über viele Wochen sehr viele Spiele rausgeholt. Und das war immer verbunden bei mir mit absoluter Panik. Ich habe immer gedacht, wenn die uns fangen, dann komme ich ins Gefängnis und dann ist mein ganzes Leben vorbei.
1: Ich hatte jedes Mal panische Angst davor. Und wurde da aber angestiftet. Ich schütze mal ganz kurz meine Twitch-Karriere, falls das jemand von Twitch sieht. Der Hannes streamt ja wieder, den müsst ihr jetzt genauso wie damals <lacht> Skyline TV wegen Ladendiebstahl ja. bitte sperren, weil das total moralisch verwerflich ist. Ich, ich kann dafür jetzt nichts. Ich distanziere mich da ganz klar von jedweden Diebstahl.
0: So, und was war bei dir? Also das waren jetzt schon meine schlimmsten Sachen, die ich, ich hatte mit der Polizei in meinem ganzen Leben nichts zu tun, außer damals. Und da haben sie mich nicht erwischt übrigens. Als Kind meinem
1: Supermarkt was geklaut, mein Gott, äh, ja. Mehr nicht? Das war's. Ja, pass auf. Beim Thema Software oder sowas oder Musik äh, oute ich mich als jemand, der eher kopiert hat als geklaut. Also diese Art, die Privatkopie als klauen mhm. im großen Stile gerne auch, also... Tausende Songs auf Festplatten gesammelt oder auch computerspielmäßig einfach tausende Spiele runtergeladen ja. und gezockt, Filme D2. geguckt und so. Ja, klar. Alles, wir Fall. reden alles von den Zeiten, wo es Tauschbörsen gab, Napster genau. und Co. und so genau, weiter. Genau, genau, genau. Ähm, ja, ja, habe ich natürlich. Und auch gemacht, heutzutage in der Netflix-Zeit und so weiter, ich habe da gar nicht mehr so viel Zeit mir da im Internet irgendwelche Sachen zu suchen, du brauchst mhm. sie eh nicht. Weil wenn du sie brauchst, kriegst du sie in dem Augenblick immer umsonst. Ja. Ich brauche die gar nicht vorhalten. Stimmt. Also dies, das, Gott sei Dank hat sich diese Industrie ja so ein bisschen... Geändert. Ähm, in der Vorbereitung auf der Sendung ist mir eigentlich nur eine Sache eingefallen. Ich war ähm, mal äh, polizeilich äh, hier auch äh, belangt und äh, nicht vorbestraft, aber zumindest äh, musste das noch äh, gerichtlich verhandelt werden. Ich war angezeigt wegen Körperverletzung. Das ist so das, was ich auf meiner Liste hatte. Okay. Die Story war aber eigentlich genau andersrum. Ich war nämlich überhaupt nicht aktiver Part gewesen. Im Gegenteil, es gab dort eine... Schlägerei, eine Auseinandersetzung und ich habe eine Person schlicht festgehalten, damit sie nicht in diese mhm. Aktion mit eintritt und habe der da durch den Arm ausgekugelt oder so. Dafür wurde ich dann angezeigt okay. wegen Körperverletzung, weil ich die Person festgehalten habe. Das konnte ich aber äh, dann halt auch entsprechend darlegen und was mir einfach zugute kam, wo dann irgendwann die, der Polizist so gelacht hat und gesagt ja, eigentlich braucht er gar nicht die Aussagen von mir weiter aufnehmen, weil was ich noch nicht weiß und da steckt es mir jetzt einfach mal die Person, die ich festgehalten habe, war so krass auf Kokain, dass sowieso alles egal ist. So, das heißt, dessen Aussage mhm. ja, ja. Äh, kann sowieso vor Gericht einfach nicht gewertet werden. Damit ist es vollkommen egal, was ich sage. Die Anzeige wird deswegen fallen gelassen, weil mhm. die, die Person einfach mhm. ähm, nicht glaubwürdig ist, egal was vorgefallen ist. Also das heißt, da ist auch nie dann eine echte Verhandlung draus geworden, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Und ja, wie gesagt, ich habe auch nichts gemacht. Ich habe eine Person festgehalten.
0: Ja, wo du das gerade erzählst, ist mir natürlich noch das Schlimmste eingefallen, was ich aber eigentlich äh, verdrängt habe, ehrlich gesagt. Aber ich war tatsächlich auch mal angeklagt wegen bewaffneten Raubüberfall. <lacht> okay. Das ist ja tatsächlich wahr, aber es ist keine sehr schöne Geschichte, es ist eine sehr diepe Geschichte, weil ich 2005 auf 2006 an Silvester überfallen worden bin in der Innenstadt von Hannover mit einer Waffe richtig, also tatsächlich okay. ein krasser Überfall. Ähm, fällt mir auch tatsächlich gerade ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, weil das ist, glaube ich, noch nicht verarbeitet. Ähm, jedenfalls... Mit was für eine Waffe denn? Mit einem Revolver einfach. Mit einem Revolver. Okay, krass. Die Situation also war... So Schnappmesser nein, nein, so, nein. nein, nein. nein. So. Richtig, Revolver an der Schläfe, das volle Programm. Ähm, von einem Typ, den habe ich auch sofort wieder im Kopf. Und... Ähm, es war dann so, dass es da natürlich eine Auseinandersetzung gab, ich war mit einem Kumpel quasi unterwegs auf der Straße, wir wurden überfallen, wurden beide mit Waffen bedroht und ich habe aber erst bevor die Waffe rauskam, habe ich äh, diesen einen Typ halt von meinem Freund weggezogen und daraufhin haben die dann Waffen gezogen und haben sie uns an den Kopf gehalten. So, ich knall dich ab, ich knall dich ab, ich knall dich ab. Und dann gab es ein Handgemenge. Und in diesem Handgemenge wurde einer der Täter von meinem Freund verletzt. Der hat ihm in den Unterarm gebissen. Und zwar so stark, dass offensichtlich der Täter ins Krankenhaus kam. Wir haben dann inzwischen, also war ein Riesenaufgebot an Polizei. Mit Waffen sind die ja nicht spaßig. Also sobald es um Waffen geht, holen die das ganz große Geschütz raus. Da war die, die halbe Gendarmerie unterwegs und GSG 9 und Co., der Täter ist dann ins Krankenhaus gekommen und hat dort erzählt, er wurde von einem Hund gebissen. Woraufhin der Arzt natürlich aufgrund der Bisswunde sagte, ja, Hund am Arsch, ich hole mal die Polizei, hier stimmt was nicht. Dann haben die einen der beiden Täter tatsächlich festgenommen. Und er hat dann, wahrscheinlich um sich selbst zu schützen, gesagt, wir hätten die beiden mit Waffen überfallen. Und hat also eine Anzeige gegen meinen Freund und mich erstattet wegen, ähm, keine Ahnung wie das heißt, gefährliche Körperverletzung, Raubüberfall, was weiß ich. Dann war ein, zwei Tage später das Verhör bei der Polizei. Ich noch gerade weiß, völlig geschockt. Und der Polizist, selbe Situation wie bei dir, sagt zu mir, ja, Herr Lammert, wir haben ein Problem. Sie wurden angezeigt wegen bewaffnetem Raubüberfall. Ich natürlich direkt in Tränen ausgebrochen. Wie, was? Keine Ahnung. Hä? Ja, alles entspannt. Das ist wahrscheinlich, hat er sich das so überlegt, dass er dann aus der Nummer rauskommt. Ich sag mal Folgendes. Hier ist die Akte von ihm. Äh, hier ist die Akte von Ihnen. <lacht> äh, mir ist schon klar, wer die Wahrheit sagt. Ich wollte es Ihnen nur sagen, denn pro forma wurden Sie angezeigt. Alter, diese Akte diese Akte, das waren seitenweise Seitenweise. 82
1: sogar. Meter, zeigst du gerade.
0: Ich habe seit diesem Überfall keine Flashbacks oder irgendwas zum Glück. Aber was sich schlagartig mit dem Überfall geändert hat, war meine komplette Lebenseinstellung. Ich war immer bis dahin der Meinung, tu keinem was, da tut ja auch keiner was. Fröhliche Herangehensweise, wie ein Kind naiv in die Welt gehen, alle Menschen sind gut. Diese Einstellung war mit diesem Tag bis heute vorbei. Ich meide, wann immer es geht, Menschenmengen. Leute, die ich nicht kenne, das ist mir immer sehr suspekt. Und ähm, habe dann auch relativ schnell dann den Führerschein gemacht, weil ich eben autark sein wollte. Ich wollte nicht mehr in der Straßenbahn im Zug fahren. Das war mir, mir bis heute unangenehm. Das ist der Grund tatsächlich, warum ich auch ungern auf Konzerte oder so Menschenansammlungen ist alles nicht so meins. Ich bin da äh, immer dabei, das zu vermeiden, sage ich mal. Aber sonst hatte ich da keine Sch Schäden weiter, hoffe ich, dass wir das, krass. ja, aber es war ganz hart und selbe Situation wie bei dir, ich wurde angezeigt und war aber eigentlich das Opfer <lacht> ganz harte, okay. ja, ganz harte Nummer, True Crime, es ist True Crime, Basti, okay, habe ich noch nie erzählt. Pass
1: auf, dann hau, ich dir noch, dann hau ich dir jetzt auch eine True Crime Geschichte noch raus. Los. Ähm, mein Vater ist Bankräuber. Okay, Meta-Ebene oder tatsächlich Bankräuber? Ich zeig dir einfach mal, ich schau mal, hier die Leute auf Steady können jetzt Fotos sehen. Ja. Alle im Podcast müssen sich jetzt auf Hannes verlassen. Ich zeig dir jetzt, ja. habe ich jetzt live rausgesucht, ich zeig dir ein cool. Foto von meinem Vater aus den 70ern. Ja. Das ist mein Vater und hier wird er gerade als Bankräuber in Erding bei München verhaftet. Ach Quatsch. Der, der neben dem BMW steht. Ja, pass auf, Ach. ich habe hier noch ein schöneres Foto. Hier sieht man noch ein bisschen mehr. Alter, der wird mit einer, mit einer Maschinenpistole bedroht von einem Polizisten. Ja, also es ist kein Film oder ähnliches, auch dieser geile BMW. Was ein geiles Auto? Hier gibt es noch ein Foto. wie sie das Auto durchsuchen hier. Nicht dein Ernst. Ja. Aber wie sind denn diese Fotos entstanden? Presse oder was? So, es ist kein echter Bankraub gewesen. Es war ein Versehen. Hier gibt es die äh, Zeitungsstories auch noch dazu. Hier, okay. Die Polizei jagte zwei Bankraub aber es war nur falscher Alarm aus der Bildzeitung. Alter! Ähm, und ähm, jetzt hier erzähle ich mal die Story. Ist völlig verrückt. Ja. Mein Vater ist Dentalkaufmann gewesen. Das heißt, der hat für mhm. Zahnärzte halt, der hat den Zahnarztpraxen verkauft, Zahnarztstühle, das Material, was die brauchen, Serviceleistung und so weiter. So. Ja. Und er hatte einen Kunden es war sogar ein Militärarzt oder so, und der hat ähm, eine Praxis gesucht. Und mein Vater ist mit dem rumgefahren, auf der Suche nach tollen Praxisräumen. Und was eigentlich immer der Klassiker war, wo Zahnärzte und Ärzte generell gerne hingehen, ist da wo Banken sind, weil da ist ja immer viel Publikumsverkehr und dann über die Bank rein ja. und teilweise gehört das Gebäude auch der Bank, das heißt du kannst mit der Bank auch gleich die Finanzierung irgendwie machen und so mhm. und in jedem Fall war es halt so, das sind halt so ein bisschen die Banken abgefahren und weil es halt dann irgendwie es war halt, sie hatten, hatten gute Klamotten an, es war aber heiß und bla und deswegen waren sie auch verschwitzt in ihrem BMW unterwegs und weil sie auch immer genervt hat, dieselbe Story zu erzählen hat mein Vater sich so in seine Innentasche auch so ein, so ein Paket gemacht mit seiner Visitenkarte und Infos, ich suche Räume, rufen sie mich an Blablabla. Bla, bla. oh und so God, fuhren die halt durch silly. die Gegend. Und ja. die, die, damals waren die Banken durchaus untereinander ein bisschen vernetzt und man hat so ein bisschen mitbekommen, hier fahren Leute rum, die stellen Fragen zu Banken. So sind denn hier Räume frei, bla bla bla, hier fahren Leute rum. Ach Und irgendwann war, kam er ja, halt ja. in Erding an einer Sparkassenfiliale an. Sie saßen erstmal noch im Auto und von innen sah die, die Typin an der, an der Kasse schon, oh, die sind vorgefahren mit ihrem BMW. sie passen auf die Beschreibung und die sind da jetzt am rumtun im Auto und der steckt sich auch so Sachen in die Innentasche und so und ähm, als die reinkamen und Nein. er das Material hingelegt hat und so weiter, hat die den stillen Alarm ausgelöst. Und in diesem Augenblick, äh, weil das halt alles schon vorher klar war, oh ist auch ein Hubschrauber oh gestartet, ah. weil wir reden von der RAF-Zeit. Und sie passten halt perfekt auch mit ihrer Ach, Optik, mit dem BMW bis, bis. in diese ganze RAF-Geschichte mit rein. Ja, ja, klar. Und die sind mit dem Polizeihubschrauber hoch, mit allen mhm. Einsatzkräften los und, sind und haben die natürlich gestellt, <lacht> Straßensperren etc. Die wussten natürlich nicht, was ihnen geschieht. Die wurden nicht ja. in der Bank verhaftet, sondern halt während der Fahrt dann rausgezogen. Und ähm, in der gleichen Zeit ist die Polizei bei uns zu Hause eingelaufen. Bei meiner Mutter. Die war mit mir, glaube ich, schwanger oder so. Oder ich war gerade frisch. Nee, ich war ich. Nee, nö. Nicht die, dein nö. Ernst? ich war noch gar nicht auf der Welt. Das war 1975, Entschuldigung. So lange ist das her. Am 7. Oktober 1975 war das. Ähm, genau. Okay. Und nee, das war noch voll. Die hatten da dann halt auch so mhm. Stories, die haben gesagt, wo ist denn ihr Mann? Blablabla, sie haben sich ja gerade ein Haus geholt, ähm, da haben sie sich ja ganz schön verschuldet. Die, hat, weißt du, die, haben sich, die haben schon angefangen, so das Motiv zu bauen, warum der jetzt Ach, als Liebes Bankräuber unterwegs Wissen. wäre und so weiter. Und dann haben sie ihn halt verhaftet und ja, es klar. zog sich deswegen halt so lange, weil die Waffen Logisch. erwartet haben. Nein! Und diese Waffen nicht gefunden haben. Und die Polizei ist natürlich extrem nervös, wenn es heißt, hier gibt's Waffen und sie finden die nicht. Ja, logisch. Da können die Leute noch so Auf kooperativ sein. Ja, der steht da ja, mit ja. einer Maschinenpistole. Das Auto wird komplett zerlegt. Ja. Genau, und dann in der Irre. Zeit war dann schon die Süddeutsche Zeitung, die <Glacht> Bild-Zeitung, alle waren es natürlich auch vor Ort, weil Riesen-Story in Erding, Bankraub, wird vereitelt von der Polizei, so, Täter gestellt. Klar. Und die waren alle ziemlich traurig, weil es keine Story sind und wollten alle wieder gehen. Und dann hat mein Vater gesagt, und jetzt kommen diese Fotos zustande, <Glacht> hat mein Vater gesagt, Leute, oh. Können wir uns da nochmal hinstellen, bitte? Wir machen Fotos und ihr, die ist doch noch eine viel geilere Story. Ich erzähle euch jetzt, was wirklich hier passiert ist. Und dann druckt ihr halt ab, der Bankraub, der keiner war. Und so hat mein Vater sich eine Marketingkampagne draus gemacht. Ja. Jeder wusste in der Branche, der Typ ist geil. so geil, der sucht Praxisräume und schreckt dann nicht mal davor zurück, <lacht> dass die Polizei losstartet und ihm mit Maschinenpistolen. <lacht> mein Vater hatte, hatte die Fotos in seiner ist Werbung das benutzt. Ist
0: gut? Geil. Beste Werbung. Der oder Welt. einfach sagst,
1: was ist das für eine Story? Musst du echt sagen. Guter Marketing-Papa. Du hattest einen guten Marketing-Papa. Das ist jetzt wirklich, ich habe das jetzt live gerade rausgesucht, als du das gesagt hast. Ich hatte gar nicht dran gedacht, dass das ja die beste True-Crime-Story überhaupt ist. Ist das cool. Völlig verrückt. Jetzt kommen
0: die ganzen Geschichten in
1: der vierten Folge. Ja, oder? jetzt, wo die Staffel eigentlich zu Ende ist. Aber ist das traurig, dass wir beiden mit der
0: Polizei, also dass wir eigentlich unbescholtene Bürger sind, so es gehen zumindest? Ach
1: ja, ich finde. Dürfen wir trotzdem einen True-Crime-Podcast machen? Also ich sag mal so, ich, 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 ich finde mich selber immer noch rebellisch genug, wenn ich gegen so kleine Regeln verstoße, wenn es heißt, man soll äh, keine Kirschen essen und dann baden gehen, wo ich sage, <lacht> jetzt so, mache ich das erst, erst recht. So, jetzt mache ich das erst ja, recht, ja. so und nichts ist passiert, so Leute, von wegen <lacht> hier. So, okay. ähm, also weißt du, wenn das alles ist, solange ich mich nicht dabei ertappe, mit Feuerwerksraketen auf Einsatzkräfte zu schießen, Alter. weil, wie gesagt, da kommen für mich so die Grenzen dessen, so ein bisschen zum eigenen Vorteil handeln, manchmal so ein kleines bisschen 5 kmh zu schnell fahren, ich glaube, das ist alles so vertretbare Kleinkriminalität, die einfach so passiert, so Alltagskriminalität, alles gut, aber in dem Augenblick, wo wir, wo wir das Leben bedrohen von Menschen, Körperverletzungen, sonst irgendwas auch bewusst zum Nachteil anderer handeln und nicht nur zum eigenen Vorteil, ich glaube, dann muss man auch mal Grenzen ziehen, so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, wie gesagt, ich bin da, das ist ja schon durchgeklungen, etwas anders extrem. Also es gibt ja viele Leute, die extrem ähm, rebellisch sind. Ich glaube, ich bin das andere extrem. Ich kriege wirklich ein schlechtes Gewissen, wenn meine Freundin beim Autofahren eine Haltelinie überfährt und dann drei Meter hinter der Haltelinie steht, weißt du, vor der roten Ampel, da werde ich schon absolut nervös. Das ist schon mir viel zu viel des äh, Kriminellen. Ich bin also tatsächlich das Gegenteil davon, was nicht bedeutet, dass ich nie kriminell bin. Ich denke auch, ich mache genau wie du sagst, im Rahmen. Äh, ich fahre auch immer 10 km/h zu schnell, grundsätzlich. Nee, du musst dich doch dem flüssigen Verkehr auch anpassen. Genau. Also ich glaube tatsächlich, gerade wenn du beim Autofahren, wenn du vom Autofahren sprichst, wenn du 50 fahren würdest in der Ortschaft, da hättest du aber gleich mal ein paar hundert Feinde. Also da will ja. vor allen Dingen, was ja viele nicht wissen, äh, kleiner Spoiler, viele wissen ja nicht, der Tacho. Ist ja wird ja immer viel zu stark angezeigt. Ja. Also wenn da 50 steht auf deinem Tacho, fährst du tatsächlich meist so 45, 46. Sind Wie bei meiner Personenwaage. Wie bei deiner Personenwaage, ja. Ja, ja absolut. Das hat irgendwie technische Gründe, dass, dass der Autobauer nicht dafür verklagt werden kann, wenn du geblitzt wirst oder so. Keine Ahnung. Es ist immer eine gewisse Toleranz im Tacho. Was bedeutet, wenn, ich, wenn da 100 ist, fahre ich meist 110 und weiß, wenn ich jetzt geblitzt werde, dann ist das in so einem lächerlichen Bereich, dass ich auf keinen Fall dafür belangt werde. Aber äh, es ist mir sehr, sehr wichtig, tatsächlich Regeln einzuhalten, weil ich eben, wie gesagt, ich glaube, selbst im Kleinen können wir schon dazu beitragen, unsere Gesellschaft ein bisschen besser zu machen und wenn sich jeder an Regeln und Gesetz hält, ist das ein guter Schritt in die richtige Richtung. Basti, ich habe zwei, ähm Black Stories noch. Ich würde folgenden Vorschlag machen. Das ist jetzt blöd für die Podcaster, ich weiß. Aber wir schaffen das heute nicht mehr. Es wird zu lang. Die Folge 4 ist jetzt schon völlig ausgeartet. Wir machen das Steady Exclusive. Wir machen die Black Stories jetzt äh, Steady Exclusive und würden als Fazit, welches Fazit ziehen? Ja, ich wollte
1: gerade sagen, du hast schon ein bisschen Fazit gezogen und ich bin eigentlich ganz okay. stolz auf uns in dieser Staffel, dass wir diese Black Stories nicht mehr untergebracht haben heute. Mhm. Weil das heißt, dass wir wirklich noch Inhalt hatten. Ja. Und wenn sich Deutsche an Regeln halten, dann bitte haltet euch an Folgen die Regeln. Wir brauchen dringend mehr Fanpost von euch. Ja. Meldet euch da einfach mal mit euren Erlebnissen, gebt uns mal ein paar nette Sternchen, am liebsten fünf davon empfiehlt uns euren Nachbarn, äh, wenn ihr Serienmörder seid, wäre es ganz lieb, wenn ihr bei uns nicht vorbeikommen Richtig. würdet. Können wir vielleicht einfach die... Außer ihr seid Steady- Unterstützer, dann
0: dürft ihr... Richtig, dann schon. schon. Wenn ihr bezahlt, dürft ihr bei uns vorbeikommen. Ähm, können wir vielleicht einfach die allgemeingültige Regel aufstellen, ja. dass jeder, wenn er unsere Folge hört, jeder, der unsere Folge hört, kostenlos, dass der vielleicht und die so nett ist und es einer Person weiterempfiehlt unseren Podcast. Können wir die Regel aufstellen?
1: Boah! Das ist ja ein Kettenbrief. Kettenbrief. Da kommen wir auch. Das ist schon wieder, schon wieder eine Straftat. Jetzt waren wir gerade bei der Moral. Jetzt erfindet man sich hier ein Kettenbriefmodell hier. Nein, das ist eine Regel. Das ist ein Pyramidensystem. Wenn man unseren
0: Podcast hört und es gefällt, dann soll man das bitte einer Person okay. weiterempfehlen, mindestens. Ist
1: das eine tolle Regel? Können wir uns darauf einigen? Ja, wir einigen uns drauf. Ich glaube, wir, wir haben in dieser Staffel wirklich alles drin gehabt. Ich hoffe, wir haben euch sehr, sehr sehr schön unterhalten. Und damit wir, würdig ich hier rauskommen, muss man es einfach nochmal mit den Worten von Columbo eigentlich sagen. Ich habe da nochmal eine letzte Frage. Und zwar Hannes, wie kann das <lacht> weitergehen?
0: Das ist jetzt wieder ganz verquert, jetzt komme ich da wieder nicht rein. Ich sage einfach, was ich immer sage, kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns in Staffel 10, Jubiläum, nächsten Donnerstag, Staffel 10. Das wird toll, Musikindustrie aus Bayern. Seid gespannt, es wird ein Fest und denkt bitte dran, ganz wichtig, Niveau ist keine Creme. Ja Mann, Ja, Mann. ja Mann. das ist Ja Mann. auf niedrigem Niveau.